0: Wir alle sind mit Industriezyklen konfrontiert, die immer schneller werden. Wir haben große Herausforderungen in der Geopolitik und auch mit dem Klima. Da müssen wir ganze Wertschöpfungsketten global umbauen. Und das führt uns dazu, dass wir sagen, wir müssen diesen Wandel gestalten.
1: Pioniere
2: wie wir, der Kehnbaum podcast Herzlich willkommen zum Podcast-Special von Pioniere wie wir, von der, wie passend, Pioneer One. Das aktuelle Gespräch haben wir im Rahmen unserer Partnerschaft mit der MyWay-Konferenz, der Pioneer Media, um und mit Gabor Steingart sowie vielen spannenden Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern aufgenommen. Wir bewegen uns also im absoluten Sweet Spot und freuen uns daher umso mehr, euch mit auf eine inspirierende Reise durch die Welt der Innovation und unternehmerischen Widerstandsfähigkeit nehmen zu dürfen. In dieser Folge beleuchten wir nämlich die faszinierende Geschichte der Netsch-Gruppe, die seit 150 Jahren Maßstäbe setzt, wenn es um frühzeitige Internationalisierung, Anpassungsfähigkeit an neue Märkte, eben Resilienz und Innovationskraft geht. Dabei hatten wir das Privileg, mit den drei visionären Köpfen der Netsch-Gruppe sprechen zu dürfen. Dem Brüderpaar Paul und Moritz Netsch sowie Jens Niesner. Allesamt Mitglieder des Vorstands des international agierenden Maschinenbauunternehmens. Prädikat Unternehmertum at its best. Seid ihr bereit, euch von den Pionieren der Netsch-Gruppe inspirieren zu lassen? Dann lasst uns starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ganz häufig, wenn wir über das Rückgrat der deutschen Industrie sprechen, dann haben ja auch äh, unsere Politikerinnen und Politiker gerne den Mittelstand vor Augen. Manchmal fragt man sich aber, ob diejenigen auch dann wirklich die Protagonisten dahinter kennen. Und ähm, insofern habe ich mich sehr gefreut auf die Veranstaltung hier und auch, dass ihr die Einladung angenommen habt. Denn es geht genau darum, jetzt in der Phase und auch die Transformation, die wir in der Gesellschaft verlauten, ein entsprechendes Gesichter auch zu zeigen. Deshalb ist es super, dass ihr auf diese Bühne seid, aber natürlich auch die Stimme, zu erheben für das, was wir uns hier, ich glaube, eine wünschenswerte Zukunft in Deutschland vorstellen wollen. Und insofern ist es schön, dass wir heute hier zusammenkommen. Wir haben das schon gehört, 150 Jahre. Damit wollen wir natürlich erstmal einsteigen in, in eure Geschichte und wie ihr es geschafft habt, 150 Jahre alt zu werden. Und gleichzeitig wollen wir aber noch tiefer einsteigen, denn Maschinenbau ist natürlich ein sehr interessantes Feld und ich glaube, aus deutscher Sicht, mit der Exportschlager überhaupt. Lange Rede. Lass uns direkt mal reingehen. Moritz, fangen wir mal mit dir an. Wenn du jetzt so mal zurückblickst und versuchst, das Destillat auszubilden, wo du so sagst, 150 Jahre ist in der Tat ein langer Zeitraum. Was würdest du sagen, sind so diese Erfolgsfaktoren gewesen? Oder so euer USP, ja? wenn du mal so drei Attribute nennen müsstest. Was, was macht euch aus? Was ist so der, der Kern?
1: Ich, ich fange mal mit dem ersten an, das, das sicherlich schon auch das ist ein Wort, was manchmal leider so ein bisschen zu häufig verwendet wird, aber das Thema Unternehmertum. Wir haben es in der Netzgruppe immer wieder geschafft, Management, Management Teams vor Ort in den Regionen eine hohe Eigenständigkeit zu geben. Die konnten in dem vereinbarten, oder das ist eigentlich heute noch so, in dem vereinbarten strategischen Rahmen äh, mit vereinbarten Zielen eigentlich sehr eigenständig ihr Geschäft vorantreiben, sei es hier in Europa, sei es international. Und das macht natürlich die Einheiten, die wir überall so haben, immer sehr, sehr schnell. Und die können sich auch wieder neuen Gegebenheiten anpassen, auf neue Trends aufspringen. Sicherlich ein Punkt. Ein zweiter Punkt, eine äh, sehr frühe Internationalisierung, das haben wir gerade in dem Talk vorher auch schon gehört, wir sind in der, in der Netzgruppe immer so ein paar Haupt-Eckpunkte zu nennen, seit über 50 Jahren in den USA tätig, also wenn wir sprechen von tätig, ist das wirklich mit einer eigenen rechtlichen Einheit vor Ort, äh, einem Management-Team, das mit einer eigenen Mannschaft vor Ort den Markt bearbeitet, eben Seit über 50 Jahren in den USA, seit exakt 50 Jahren in Brasilien, seit exakt 30 Jahren in, in China. Also matchen sich so ein paar Jubiläen, das ist ganz witzig. Und auch seit fast 20 Jahren in Indien. Und äh, ich denke, das ist schon einer der Erfolgsfaktoren, weil wir dann auch sehr früh vor Ort Märkte ein Stück weit sogar mitentwickelt haben und da natürlich auch geprägt haben und natürlich uns dann eine ganz starke Marktposition herausgearbeitet haben. Und der, das dritte Attribut, das matcht eigentlich super mit dem Thema unseres Talks. Das ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Die Netzgruppe, oder na, als die gegründet wurde, war es noch keine Netzgruppe, sondern eine kleine Werkstatt in Oberfranken, die äh, Pferde gezogene, handbetriebene Feuerlöschspritzen gebaut hat. Und dann über eine lange Phase Maschinen- und Anlagenbau äh, für äh, die keramische Industrie, also ein rosenthal der Villaum Boch äh, dieser Welt hergestellt hat. Und heute haben wir drei Geschäftsbereiche, die, die ganz andere Themen machen. Und wir haben es eigentlich immer wieder geschafft, entweder eine Technologie, die wir gut können, in neue Applikationen zu bringen oder Applikationen, die wir über viele Jahre sehr tief äh, verstanden haben mit unseren Kunden, dafür neue Technologien wieder äh, wirklich, ja, selber zu entwickeln oder zu adaptieren. Mal ein kleiner Technologiezukauf, außer den letzten 20 Jahren. Und dann da reinzubringen und das sind eigentlich ne, Unternehmertum, Internationalität und diese Anpassungsfähigkeit.
2: Okay, da waren ein paar Stichworte dabei und die sind ja auch Kollegen von euch hier. Könnt ihr das bestätigen? Unternehmertum? Ja, stimmt. Ja, okay, das ist schon mal gut. Also ähm, und ähm, die, die zweite Frage äh, dahingehend jetzt äh, an dich einmal, äh, Paul. Äh, wer von euch kannte Netsch im Vorfeld? Ja, schon einige, aber vielleicht für diejenigen, die euch jetzt nicht kannten, kannst du vielleicht nochmal ausführen, Moritz erwähnte das, drei Geschäftsbereiche. was macht ihr eigentlich konkret?
0: Ja, okay, das ist schon ein spannender Punkt. Wenn man von dieser Porzellanindustrie her kommt, die kaputt gegangen ist, konnte man sich glücklicherweise hineinarbeiten in neue Anwendungen. So, zum Beispiel ein Steckenpferd unseres Bereichs Malen und des Bergieren. Ja, da geht es viel um die Veredelung von Material, sei durch homogenisieren oder kleiner machen, größer machen, flüssig machen. Ja, Aber das geht dann von Lack über alles bis hin zu Batterie. Eins unserer Halbsakte. Dann haben wir noch Pumpen. Pumpen, ähnlich wie gerade eben. Nur bei bei uns geht sich alles, dreht sich alles um hochviskose Themen, ja, alles was schwierig ist. Sie können auch einen Fisch pumpen von einem Boot in eine Fabrik, ohne dass der zerhäckselt wird und kaputt geht und so weiter. Und äh, dann haben wir noch das Thema Materialwissen. Also früher mal Gerätebau, heute eigentlich äh, we understand, ja, das ist der Slogan für den dritten Bereich. Da wird ja wirklich den Menschen geholfen, Materialien für die Zukunft zu entwickeln. Das sind die drei Hauptthemen, alle rausgewachsen aus der Porzellanindustrie. Okay, also und
2: das Thema Anpassungsfähigkeit, wenn du das nochmal weiter ausführen kannst, weil dein Bruder das eben als so ein, ein Kernelement, einen starken Stärkenattribut herausbildete. Jetzt mit eurer jetzigen Aufstellung und der Marktdurchdringung, die ihr habt, habt ihr Hunger auf mehr? Gibt es da Dinge,
0: wo ihr schon weitere Sprünge in Angriff nehmen wollt? Ja, also im Endeffekt ist hier vom Kunden her auch in der aktuellen Strategie sehr, sehr viel Veränderung drin. Ja, Alle diese drei Bereiche wollen sich ganz neue Kundengruppen erarbeiten. Also wir bauen den einen Bereich von einem Produkt auf vier Produkte um. Den anderen Bereich, ne, früher haben die Geräte verkauft, jetzt sollen die Materialwissen verkaufen. Und der andere Bereich, der hat diese tollen Sachen wie Batterie und so weiter, aber der muss natürlich daran denken, ob wir nicht vielleicht im Thema alternative Proteine in der Zukunft auch was beitragen können. Also somit haben wir vom Kunden her gedacht, Veränderungen in allen drei Bereichen und satteln jetzt schon noch einiges obendrauf, weil wir sagen, Anpassungsfähigkeit reicht nicht für die Geschwindigkeit um uns herum. Wir alle sind mit Industriezyklen konfrontiert, die immer schneller werden. Wir haben große Herausforderungen in der Geopolitik und auch mit dem Klima. Da müssen wir ganze Wertschöpfungsketten global umbauen. Und das führt uns dazu, dass wir sagen, wir müssen diesen Wandel gestalten. Also wir nutzen die Anpassungsfähigkeit der Vergangenheit, über die Moritz gesprochen hat, als Stärke und wollen jetzt in der Zukunft mehr gestalten.
2: Apropos Gestaltung, Jens, jetzt kommen wir mal zu dir. Wie ist denn das, persönliche Frage vorab, mit so einem Brüderpaar zusammenzuarbeiten?
3: Also ich hatte größten Respekt bevor ich äh, von Moritz in die Holding berufen wurde. Ich habe gedacht, wie kann das funktionieren? Zwei Brüder mit unterschiedlichem Hintergrund äh, und dann ich dazwischen. Wenn, wenn die beiden sich einig sind, dann brauchen die mich eigentlich nicht. Und wenn sie sich nicht einig sind, dann bin ich auch nicht gut beraten, da irgendwo dazwischen zu stehen. Und ja, ich bin jetzt das fünfte Jahr, glaube ich, dabei und wir sind ein super Team geworden. Ich glaube, man merkt das, ich glaube, die Mitarbeiter spüren das auch. Und wir haben unseren Spaß und das überträgt sich so ein bisschen und alle Befürchtungen, die ich da im Vorfeld hatte, die sind obsolet. Ich glaube sogar, ohne dass ich das jetzt überschätzen möchte, dass dieses Dreiergespann, was wir sind, besser funktioniert, als wenn die beiden alleine wären, weil ich ab und zu auch vielleicht hier und da einen ausgleichenden Charakter habe. Aber in Summe ein, ein fantastisches Team.
2: Der Titel jetzt hier dieses Talks ist Resilienz und Veränderung, aber wenn ihr vielleicht im Vorfeld geguckt habt, war die Überschrift noch eine andere und darauf wollen wir ein bisschen hinaus. Es ging um die Frage, wie ihr euch als Ökosystemspieler versteht und wie ihr diese Stärke eigentlich ausspielt. Und könntest du das vielleicht noch mal etwas ausfüllen, weil ich gelernt habe, dass das ja auch genau eurem Selbstverständnis entspricht, dass ihr sagt, wir sind jetzt nicht nur aus einer Holding heraus operierend, sondern ihr bildet quasi den Kern dieses Ökosystemgedankens. Wie könntest du das noch mal sagen? Wie, wie habt ihr euch dahingehend entwickelt?
3: Also die hier. Anforderung dazu, die kam eigentlich aus den Rahmenbedingungen des Marktes. Wir haben versucht, unsere Produkte immer selber zu entwickeln, Dinge selber zu machen und haben irgendwann festgestellt, unsere Innovationsgeschwindigkeit ist einfach nicht da. Weil wir alles selbst gemacht haben, das Know-how behalten wollten, Angst hatten, dass Dinge nach draußen gehen, die nicht nach draußen sollten. Und haben irgendwann gemerkt, dass wir mit dieser Geschwindigkeit nicht weiterkommen und wir uns wirklich Partner suchen müssen, in Themengebieten, wo wir einfach nicht die Besten sind und deswegen in einem Ökosystem mit Partnern, wo beide einen großen Vorteil von haben, zusammenarbeiten, um einfach viel, viel schneller zu werden und äh, wir merken seit zwei, drei Jahren diesen Wandel, den man erstmal gestalten muss, wo man Mitarbeiter mitnehmen muss, dass das ein, ein richtiger Ansatz ist und dass der gut funktioniert.
2: Moritz, mal ganz konkret, wir haben uns ja vor einigen Jahren schon kennengelernt, danach ist ja sehr viel passiert und die ganze Welt befindet sich im Transformationsmodus und auch die eine oder andere Organisation, für dich persönlich, aber auch für euch als Trio, Transformation ist kein Selbstzweck, wie früh und gleichzeitig hat man aber auch noch nicht immer das fertige Zukunftsbild, wenn man dann auch mal anfängt und loslegt. Aber wie war es konkret? Wann, wann fing es denn eigentlich an? Und, und warum? Kann, kriegst du das noch zusammen? Und was habt ihr dann gemacht? Gab es eine Sequenz? Musstet ihr iterativ auch wieder korrigieren? Hattet ihr die richtigen Strukturen? Hattet ihr schon die richtigen Leute? Ganz konkret, wie war das?
1: Du hast, hast jetzt ganz schön viele Themen in eine Frage gepackt. Ich versuche das mal so ein bisschen ab, abzuschichten. Wann fing's an? Es gab natürlich schon zwei Impulspunkte ähm, vor sechs Jahren, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin und dann vor vier Jahren, als, als mein Bruder noch dazu gestoßen ist. Wir, wir merken heute schon, dass natürlich geschäftsführende Gesellschafter in, in der Unternehmensführung eine andere Transformationspower haben ähm, als ein angestellter Manager das vielleicht hat, weil wir natürlich Themen heute schon auf der operativen Ebene vorbereiten und anstoßen können, wo wir wo wir eigentlich wissen, okay, das trägt der ganze Gesellschaftsgeist mit, das ist mal ein Punkt, ähm, oder wo wir wissen, äh, da werden wir eine hohe Akzeptanz haben, also das ist so dieses Thema Entscheidungsgeschwindigkeit. Gab es so einen richtigen Impulsmoment eigentlich nicht. Wir haben, ne, mein Bruder hat es gesagt, Jens hat es gesagt, wir, wir, wir haben so gemerkt, so um uns herum, weil wir eigentlich mit, mit fast allen unserer Produkten in Applikationen sind, die High Technology sind. Da, da, da kommt eine ganz neue Geschwindigkeit rein. Ich glaube, ne, viele hier im Raum wissen, dass es. Ist, immer noch und seit vielen Jahren schon wahnsinnig viel Kapital auch für Technologie im Markt und wird hier in Berlin in Startups investiert, in den USA noch, noch viel stärker in dem Technology-Sektor tut es. Und das war schon so ein ganz oder ist ein ganz großer Treiber. Dann merken wir natürlich, und das ist nicht nur Deutschland, das ist Nordamerika äh, genauso wie auch China, ähm in Brasilien müssen wir das jetzt mal ein bisschen beobachten, die 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 Mitarbeiter der Zukunft, ne, wenn Sie einen Top-Mitarbeiter der 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 irgendwo in dem Technologiebereich, im IT-Bereich, aber auch in den kaufmännischen Bereichen es ansprechen wollen, der stellt natürlich die Gegenfrage, ja wo wollt ihr denn hin? Also was passiert denn bei euch? Und dafür muss man auch ein Stück weit attraktiv sein und nicht nur einfach Transformation drüber schreiben, sondern das auch wirklich wollen. Und auch um die Attraktivität
0: zu haben, haben wir haben wir uns eigentlich so aufgestellt. Viel kommt da auch äh, eben von innen heraus. Also wir hatten jetzt äh, eine Reihe an Jahren, wo wir über immer zweistellig gewachsen sind. Ne? Dann hat man auch einen Wachstumsschmerz, den man auch irgendwie beantworten muss. Äh, wir haben auch äh, eben ganz viele tolle Chancen Ja, und das eben vorhin eventuell Umbauen, aber auch der Wertschöpfungsketten vor der Nase. Also ich, ich denke, es ist für jeden, der in so einer Rolle ist, ziemlich klar, weshalb man sozusagen eine moderne Antwort auf all diese Dinge finden muss, wenn man sozusagen selber in den Vater sitzen möchte.
2: Aber habt ihr die Dinge wirklich ausgearbeitet oder war es so Work in Progress? Könnt ihr uns daran vielleicht nochmal teilhaben? Haben jetzt gerade auch aus der Perspektive quasi von oben gibt es eine Gruppenstrategie, die ihr formuliert habt und dann habt ihr die Bereiche entsprechend gebeten, darauf einzuzahlen im mittelfristigen Zielbild oder wie, 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 wie seid ihr daran gegangen?
3: Ich? Okay. Ja, also es gibt eine, das erste Mal eine Gruppenstrategie. Wir haben in der Vergangenheit immer vom Markt her getriebene Strategien in den Geschäftsbereichen erarbeitet und haben jetzt das erste Mal wirklich Themen identifiziert wie Nachhaltigkeit, wie Knowledge Management, wo wir wirklich in der Gruppe dran arbeiten müssen und haben das erste Mal auch ein wirklich globales Team zusammengestellt mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, um dafür Szenarien zu bewerten, die wir sehr, sehr ausführlich gemacht haben, wo wir uns gefragt haben, wie sieht die Welt 2027 aus? Das ist so unser Strategiezeitraum. Und wirklich ganz detailliert gefragt haben, wie werden wir disruptiert? Welche Rolle spielt Afrika? Gibt es einen weiteren Trend zu, zu Blockbildung? Oder gibt es einen Trend hin zu Globalisierung? Haben diese Szenarien dann wirklich bewertet als wahrscheinlichstes Szenario, wenn das nicht eintritt, was ist das Alternativszenario oder was ist auch ein überraschendes Szenario und haben darauf dann unsere Strategie alle zusammen, aber dann doch bottom-up äh, definiert, hin auf diese Szenarien, die wir vorab festgelegt haben und die wir jetzt auch permanent überprüfen.
2: Also Strategie vorhanden, Strukturen scheinen auch soweit zu passen. Entwickeln sich. Prozesse, Systeme, auch soweit alles sattelfest?
0: Entwickeln sich auch weiter. Ja. ja, also das ist spannend. Deshalb will ich das noch kurz ergänzen. Schön, dass du uns den Hook noch gibst, Fabian. Wenn man halt diese drei Bereiche in so einem großen Umschwung hat, dann müssen auch wir für uns natürlich als Holding äh, uns hinterfragen und uns ganz anders positionieren in dieser Gruppe, wenn wir sie vor allem auch als Ökosystem verstehen, wo jeder ja einen Beitrag leisten muss. Und Deshalb haben wir die Holding komplett neu positioniert, ganz, ganz wenig Policy, sehr, sehr partizipativ, auf Augenhöhe, strategisch, überhaupt keine Services. Und dann haben wir das angefangen und haben dann gemerkt, naja, Jetzt haben wir diese schnelle Unternehmensumwelt, haben die Bereiche mit tollen Leuten, die die umbauen, bauen die Holding um und erwarten dann aber irgendwie, dass Controlling und IT mit ihren Standardmethoden da noch mitkommt. Nein, also auch noch hier umbauen. Und es ist wirklich die, die komplette Unternehmensgruppe in so einem Transformationscycle jetzt gerade drin, der eben, wie der Moritz sagte, auch mit einem Trigger durch uns angeschoben wurde und an dem wir jetzt arbeiten und und äh, hier kommt dann glaube ich auch eines unserer Themen von heute ins Spiel dass das Management Team und das Mindset dazu war war ein ganz wichtiger Punkt
2: genau das äh, ist so der nächste Punkt wir haben ja äh, von Thorsten Töller auch äh, noch mal gehört und erlebt wie bei Fressnapf so die Transformation vonstatten gegangen ist und jetzt gerade aber auch auf dem Bereich Mindset Veränderung entsprechende Offenheit auch für Veränderung Wahrscheinlich auch das vorhandene Skillset. Wie seid ihr da herangegangen und äh, was macht das am Ende mit eurer Kultur? Ja? Also ist die Kultur Ergebnis dessen, was ihr macht oder habt ihr bewusst andersherum gesagt, das Zielbild ist diese Kultur, das ist eure Vorstellung, vielleicht auch aus dem Gesellschaft, aus eurem Familienblick äh, heraus äh, und seid dann in die Aktivität gegangen? Ich glaube, das ist
1: ein bisschen von beiden Seiten, gar nicht, gar nicht von der einen oder anderen Seite. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Netz-DNA. Ne? Das geht so ein bisschen zurück auf die erste Frage, die du mir gestellt hast. Na, was macht die Netzgruppe aus? Immer wieder diese Anpassungsfähigkeit. Also diese diese Grundanpassungsfähigkeit ist da, aber die war immer sehr aufs Produkt und die Applikation. Also wenn wir über Applikation sprechen, das ist, ähm, was macht unser Produkt beim Kunden oder was macht der Kunde mit unserem Produkt in seinem Prozess? Wir versuchen das jetzt aber wirklich in der, in der, in der Breite, in, ne, in unterstützenden Prozessen und Abteilungen unterzubekommen, in die Management-Level rein, was wir natürlich schon vorgefunden haben. Und das ist auf der einen Seite natürlich super toll. Wir sind eingestiegen, wo das Unternehmen schon super erfolgreich war. Und das ging jetzt aber die letzten sechs Jahre tollerweise auch konsequent weiter, weil wir, ne, glaube ich, vorher die, die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben und dann weiter richtig im Markt unter, unterwegs sind. Aber mit dem Erfolg fängst du natürlich an, dich auch so ein bisschen auszuruhen, weil ne, so, wir machen ja alles richtig und, und deswegen musst du eigentlich immer so ein bisschen permanent an dem Mindset arbeiten. Du musst eigentlich immer schauen und das ist schon auch ein Schwerpunkt, den wir setzen, dass wir auch immer wieder unsere, unsere Management-Teams anschauen, die Organisationen anschauen, wo die Innovationen herkommen, Bereiche anschauen. Ne, beim Jens ist das IT und, und die kaufmännischen Bereiche, dass da dass da auch immer so so, so ein Hunger für Veränderung ist. Also jetzt nicht des Veränderungswillens, aber gerade braucht man den so ein bisschen mehr und, und versuchen da so eine gute Mischung hinzukriegen aus Leuten, die das Unternehmen kennen, ne, die 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 auch mal die Hand heben und sagen, da langen wir jetzt bitte mal nicht ran, weil sonst macht wir eine Riesenbaustelle auf. Aber auch neue Leute reinbringen, die sagen, Leute, hier ne, müssen wir jetzt mal wieder einen Schritt nach vorne gehen. Und so diese Balance zu halten, das ist so, so ein ongoing topic.
2: Aber würdet ihr jetzt sagen, also fünf Jahre zurück, Vier Jahre, sechs Jahre, sagen wir mal so fünf Jahre im Schnitt, Kultur, wenn du es einmal so fassen
0: müsstest. Damals im Vergleich zu heute. Gleich, anders? Anders. Äh, am anders. besten könnte es vielleicht äh, der Herr Niesner beschreiben, dem geben wir dann gleich das Wort. Ich probiere es ganz kurz. Äh, unser Vater ist leider vor zehn Jahren schon gestorben und dann sind wir erst aus der Gesellschaft der Rolle in diese Verantwortung gekommen und jetzt später operativ. Und zwischendrin war das alles machtorientiert und, äh, und hierarchisch. Und aus meiner Sicht ist es jetzt hoffentlich partizipativ und gemeinschaftlich mit lebenslangen Lernen. Ja, aber das ist, das ist sozusagen die Veränderung und aber auch der Wunsch. Ja. Stimmt das?
3: Ich, ich äh, versuche das auch mal aus meiner Sicht zu beschreiben. Ich bin jetzt seit 17, 18 Jahren dabei und habe Management-Teams noch unter eurem Vater in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen erlebt. Und es ist immer das GGT gewesen, also das GGT sind die drei Holding-Geschäftsführer, die wir drei heute verkörpern, plus daneben die drei Geschäftsbereichsleiter, zwei von denen sitzen heute hier, die jeweils einem äh, Geschäftsbereich vorstehen und die so die Unternehmer im Unternehmen sind und auch wirklich unternehmerische Freiheiten haben. Und wir sechs leben das als Team und es ist das erste Mal tatsächlich, dass ein Team entstanden ist. Äh, denn in allen Konstellationen, die ich vorher kenne, in den ganzen 17 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Konstellationen es sind, hat es nie funktioniert. Es war immer hierarchisch geprägt, es war immer ein Gegeneinander und nie ein Miteinander. Und wir hatten jetzt zwei Tage Management-Meeting hier. Ich habe das noch nie so genossen, Teil dieses Teams zu sein, als ich früher dazu eingeladen wurde, Oder ich, um Gottes Willen ne, nicht. Ich bin gerne im Team, ja, aber nicht in dem. Äh, und genau das Top-Management macht ja eigentlich die Firma aus. Und heute haben wir das tatsächlich geschafft. Aber da würde mich natürlich auch interessieren, äh, wie die beiden Kollegen das sehen. Ähm, Dürfen wir vielleicht kurz ein Mikro
0: haben? Ja, genau. Dann sind wir hier spontan. Ja, es ist bei uns ich, ich, auch ein Anliegen, zu sechs zu kommen. In einer muss ich leider entschuldigen. Also wir, wir wollten auch zu sechs antreten. Mal schauen.
1: Ja, also aber vielleicht noch, vielleicht noch schnell eine Ergänzung. Nee, aber das ist wichtig. Es ist, glaube ich, jetzt auch die Zeit... Für so ein Setup. Weil wir, wir dürfen da unseren den Vorgängern auch nicht ganz unrecht tun, weil ich glaube, es war auch eine Zeit, um diese Internationalität hinzukriegen, dass halt einer sagt, Leute, da geht es jetzt auch bitte lang. Aber heute braucht wir eine breitere Perspektive aufgrund der Komplexität und deswegen ist das jetzt auch genauso richtig. Aber Andreas oder Jürgen?
0: Ja, vielleicht aus meiner Sicht. Also ich finde das richtig schönes, konstruktives Streiten. Ja, das haben wir die letzten zwei Tage wirklich intensiv gemacht, aber um die Sache. Und dann haben wir nachher, sind wir alle kompromissfähig und haben Kompromisse gefunden. Und, und das war wirklich ein sehr, sehr positives Erlebnis. Und es ist einfach so, wenn man verschiedene Blickwinkel hat, diese Diversität, wir sind ja unterschiedlich alt, unterschiedlicher Background, kommen wirklich bessere Ergebnisse raus. Und ich habe auch ein recht internationales, großes Team, das sind, ich sag mal, sechs verschiedene Nationalitäten, unterschiedliche Sachen. Wir sind da so, ich sag mal, zehn Mitarbeiter in dem Team und, und das, das macht unheimlich Spaß und da kommen nachweislich bessere Ergebnisse raus. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das passt. Vielleicht äh, können wir jetzt gleich nochmal das Fragespiel umdrehen, Fabian. Ja, ja. <lacht> Weil ähm, wir, wenn wir gerade über dieses Team sprechen, ja auch ähm, und ganz offen äh, teilweise begleitet wurden von euch und ihr aber auch selber in einer Transformation seid oder wart, wo ihr eure eigenen Führungsverständnisse umgebaut habt und, und du selber da glaube ich sehr viel Erfahrung hast. Also sozusagen zwei Fragen: Wie, wie, wie siehst du es aus eurer Sicht und wie bewertest du das, wie das bei uns oder wie reflektierst du das? Nicht bewertest du das, wie reflektierst du das, wie das bei uns vorgefunden hast?
2: Das könnte jetzt abendfüllend werden. Einige sind ja auch dabei. Vielleicht nur ganz kurz, was uns gut getan hat in der Veränderung damals jetzt aus der Dienstleistung heraus war, dass wir auch mit Partnern zusammengearbeitet haben, die aber mit dem, was wir gemacht haben, gar nichts zu tun hatten. Und das waren konkret Künstler. Das hat uns beispielsweise sehr gut getan, weil wir diesen Ausbruch aus dieser kognitiven Welt brauchten. Ja, Wir mussten wirklich mit Menschen auch arbeiten, die uns nochmal anders berühren. Ich glaube, Veränderung hat viel damit zu tun, wie es gelingen kann, zu emotionalisieren. Ja, es ist eben nicht nur Ratio, sondern es ist auch Emotion und ich glaube, wenn es auch von Menschen verkörpert ist, die entsprechend dafür einstehen, dann ist das tatsächlich, äh, glaube ich, sehr kraftvoll. Und ähm, insofern ähm, haben wir vielleicht auch zusammengefunden. Ja, am Ende gleicht man sich natürlich auch so ab, mit wem möchte man denn überhaupt dann in so einem Ökosystem zu tun haben. Äh, und ich glaube, da, da treffen auch, sind ja so im Prinzip welchen Wertekanon hat man am Ende auch, von dem man glaubt, ja, da haben wir irgendwie die gleiche Überzeugung, auch das Ambitionsniveau, Lust aufs Gewinnen, wie auch immer man das nennen will und das kann glaube ich dienlich sein. Und deshalb habe ich eben aber nochmal die Frage gestellt, ähm, bei uns war es beispielsweise nicht lehrbuchartig im Sinne von, wir hatten jetzt die gesamten Elemente, die wir jetzt hier miteinander gestriffen haben von Strategie, Strukturen, Prozesse und so weiter schon da stehen. Aber wir mussten auch manchmal einen Schritt nach vorne gehen. Ich würde mal sagen, es ist ein bumpy ride, Es ne? ist eher so eine Kurve, wenn man das jetzt aufmalen müsste. Aber darüber lernt man ja auch nochmal. Und ja, es freut mich, dass ihr ja jetzt heute in dieser Verfassung seid. Ähm, wenn wir jetzt nach vorne blicken, ähm, auch sagen wir mal, es fiel ja hier an verschiedenen Stellen geopolitische Lage. Ihr seid sehr, sehr international stark unterwegs. Und mich interessiert oder uns interessiert aber auch jetzt gerade mit diesen Erfahrungswerten, die ihr auch aus ganz anderen Ländern und auch Kontexten und auch politischen Systemen sammelt. Wie ist denn so euer Blick jetzt auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn ihr so nach vorne blickt? Also ähm, wie nehmt ihr das wahr? Was, oder was zieht ihr nochmal positiv gesprochen, auch aus anderen Ländern, wo ihr sagt, da passt ihr aber auch gut rein, ja, äh, mit den... Drei Elementen, die du angangs erwähnt hast. Sollen wir alle, was? ja. Ich fange fang mal an.
1: Ne? Die, die, deine Frage ist ja, wie, wie blicken wir auf den, den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ich glaube, wo wir, wo wir gut in Deutschland beraten sind, alle miteinander, Gesellschaft, Unternehmer, Arbeitnehmer, Politik, Verwaltung, hier wieder unter, mehr unternehmerische Freiheit hin zu bringen. Ne? Auf der einen Seite leben wir in Deutschland in einem tollen Land. Wir haben tolle Hochschulen, wir haben eine gesunde Natur, wenn, auch wenn das andere Leute... Mehr geht immer, ne? sind wir uns alle klar. Wir haben hier einen hohen Sicherheitsstandard, der leider, glaube ich, in, in kleinen Spots ist, an der einen oder anderen Stelle eher dodiert. aber ne, wenn, du, wenn, wenn man jetzt so sich in Summe das anschaut, würde ich sagen, es trennt eher so ne? stagnierend bis negativ. So Wir sind alle nicht so happy über unser Bildungssystem, wir sind alle nicht so happy über Infrastruktur, Gesundheit, und dann einfach ne, gibt den Unternehmen die Freiheit. Ich glaube, deutsche Unternehmen im Besonderen haben einen super Wertekanon. Und da spreche ich jetzt gar nicht für uns, sondern ne, wir sind heute hier, waren auf dem Maschinenraum, engagieren uns in unseren IAKVDMA. Da findet man doch keinen, der irgendwo hier, hier die Natur und den Planeten ausbeuten will, sondern das, das passt doch an. Dann lass doch die bitte machen. Und dann fokussiert sich doch die öffentliche Hand wieder auf die Kernthemen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Sicherheit. Und, und, und erlangt da ihre Exzellenz. Ne? Wir, wir bringen exzellente Produkte und kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Und der Staat macht bitte seine Hausaufgaben.
0: Darf ich noch eine Facette ergänzen, die ist jetzt weniger politisch. Wir sind halt wirklich sehr international. Und somit ist unser Blick oft halt auch in unseren Regionen da draußen. Und das ist schon sehr, sehr spannend, wie man dann halt, wenn man, wenn man unterwegs ist, immer wieder einen ganz anderen Blick auf die Entwicklung dieser Welt bekommt. Und das probieren wir uns immer zu eigen zu machen. Und dann kommt Optimismus mit rein, ja, den wir auch wieder auf Deutschland übertragen können. Und das, was wir gesagt haben zum Mindset bei uns im Top-Management-Team, das sollte sich glaube ich, auch dahin halt wieder übertragen. Die Grundhaltung von uns allen sollten wir wieder ändern und uns wieder darauf freuen, Veränderungen zu machen. Und dann kriegen wir auch das Thema Klima oder Geopolitik in den Griff.
2: Bevor wir öffnen hier den Raum, Jens, vielleicht nochmal eine Frage abschließend, weil das Thema Anpassungsfähigkeit hat ja auch mit Innovationskraft zu tun, äh, egal ob jetzt Sprunginnovation oder inkrementell, den entsprechenden Rahmen, den Ordnungsrahmen, der da auch kulturell gegeben sein muss, aber gleichzeitig, wir haben das eben mal kurz angeschnitten, habt ihr, glaube ich, auch mal geschaut, wie könnt ihr das prozessual vielleicht ein bisschen anders machen, als das früher der Fall war, mit Lastenbüchern und was Wasserfall oder so. Kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen Einblick geben, weil das ist glaube ich auch für viele spannend, gerade im produzierenden Umfeld. Also Innovationskraft äh, fängt bei uns äh, erstmal in der Strategie
3: an und in dem Ökosystem, das haben wir vorhin schon beschrieben, ähm, was wir Jetzt anders machen, und da spreche ich erstmal für die administrativen Bereiche, ist, dass wir gemerkt haben, dass auch das alles, was Unterstützung ist, nicht mehr so funktioniert, wie wir es äh, in den letzten 10, 20, 30 Jahren kannten. Wir müssen unser Unternehmen komplett anders steuern du kannst nicht an einer G&V ablesen, ob deine Strategie erfolgreich ist. Wir haben eine Drei-Jahres-Budgetierung gemacht, die war normalerweise dann obsolet, wenn wir sie verabschiedet haben. Und wenn wir jetzt mit sowas anfangen, Innovation zu messen, da kommen wir natürlich nicht weit. Das heißt, wir müssen uns überall verändern, auch in den administrativen Bereichen, neue Kennzahlensysteme aufbauen, eine andere Steuerung, einen Rolling Forecast aufbauen und damit dann wirklich versuchen, Innovation und Innovationskraft auch zu messen. Und
0: das ist eine Riesenveränderung für alle Bereiche, auch für die Administrativen. Da, da möchte ich ergänzen. Weshalb sprechen wir jetzt über sowas, wenn wir äh, gefragt werden nach, nach Innovation und, und was machen wir anders im Ökosystem? Diese Dinge stehen halt immer im Weg. Sehr, sehr viele Companies haben gute Inkubatoren oder haben, haben schon sich schon mit dem Thema Innovationsmanagement gut auseinandergesetzt. Wir auch. Wir haben auch viel gelernt seit fünf Jahren. Aber wenn man nicht auch an dem Thema Mindset hat, hat man schon. oder an solchen Dingen arbeitet wie dem Budget, hat man immer irgendwo nochmal Sand im Getriebe. Und dann rackern sich diese Einheiten alle ab, aber der, der Spin-Off oder der Transfer ins Stammgeschäft klappt dann halt am Ende doch nicht. Und ähm, für uns ist es ganz wichtig, diesen Ökosystemgedanken so zu leben, äh, wie ich es gehört habe von den Kollegen von, von Madantec. Da, da hole ich mir mal ein ganz tolles Zitat. Ganz viele sind Hidden Champions. Was wir werden müssen, sind Open Champions. Nur so können wir über Kollaborationen, Partnerschaften, gegenseitige Investments in Zeit oder in Geld gemeinsam diese Geschwindigkeit und die großen Herausforderungen meistern. Das ist so ein bisschen auch die Grundüberzeugung, weshalb wir jetzt von Ökosystem sprechen. Nicht wegen Passwort, sondern weil wir gemeinsam sehr, sehr viel mehr erreichen können mit kürzeren Lernkurven und, und mit einer ganz anderen Offenheit. Ja, einfach mal so ein kleines Beispiel äh, beim Dr. Blum im Bereich gibt es eine ganz tolle Entwicklung an der Uni Maastricht. Früher hätten wir die Papers von denen gelesen und hätten denen drei Jahre zugeschaut und wenn die erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir angefangen mit denen zu sprechen und um die vielleicht zu kaufen. Was machen wir heute? Wir geben der jungen Dame, der Doktorin, die da den Kontakt hat, die Freigabe über 250.000 Euro, mit denen kann sie machen, was sie will. Kann mit denen zusammenarbeiten, kann in die investieren, kann was mit der Co-Developen, we don't care. Und, und das ist, glaube ich, neu. Das hätten wir früher nie gemacht.
2: Das war fast ein äh, Schlusswort, ein vorläufiges aber nur. Da gibt es hier äh, nochmal Fragen in der Runde. Ähm, wir haben ja das Mikro. Gibt es hier erste Wortmeldung hier vorne? Das wird übrigens festgehalten, das Mikro. Man soll das nicht nehmen, habe ich gelernt.
0: Es gibt ja ein schöne Zitat. Ähm, Familienunternehmen haben einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Beides ist die Familie. Deswegen die Frage an Sie, welche Rolle hat die Familie gespielt, vor allem jetzt auch der Gesellschafterkreis, vor allem bei der ganzen Transformation? Brauchtest du Überzeugungsarbeit? Gab es Hindernisse? Können Sie uns da vielleicht noch einen Einblick geben?
1: Wir haben den großen Vorteil, dass wir im Gesellschafterkreis eine, eine gemeinsame Vorstellung haben, was ist, was ist die Aufgabe des Gesellschafterkreises und was ist Aufgabe der operativen Führung des Unternehmens? Mein Bruder und ich als zwei von in Summe aktuell sieben Gesellschaftern springen natürlich zwischen diesen zwei Fähren hin und her und, ne, das ist absolut war nie das äh, Zitat oder guter Punkt, ne, man, man, schafft auch nie eine Sphäre komplett zu verlassen, aber ich glaube, diese, 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 die, die, diese die, die aufgeräumt hat, wer hat welche Rolle? Das ist, glaube ich, bei uns wirklich ein großer Vorteil, dass wir das haben, weil der Gesellschafterkreis, der der spricht wirklich darüber, wo geht es grundlegend hin? Wollen wir in dieser drei Bereichsgliederung bleiben? Ne? Erhalten wir diese Internationalität? Äh, äh, wollen wir wollen wir irgendwo Geschäft festigen oder machen wir profitables Wachstum? Also diese ganz grundlegenden Entscheidungen werden auch als Teil dieser dieser Gruppenstrategie besprochen und formuliert. Und dann freigegeben und, und das ist dann der Rahmen, in dem sich die, die ganze operative Führung bewegt und, und das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin.
0: Es ist, glaube ich, schon für dieses große Programm, was wir angestoßen haben, wichtig, dass wir den Vorteil vor allem nutzen. Wir können halt stark kulturstiftend unterwegs sein. Wir können Sachen anstoßen, da würden sich die Kollegen wahnsinnig schwer tun. Einfach halt so durch Glück. <lacht>
2: Gibt es noch weitere Fragen? Es ist übrigens ein Trend in Familienunternehmen, jetzt gerade in der heutigen Zeit und in zukünftigen Jahren, dass äh, insbesondere diese Konstellationen auftreten zwischen Wahlmanagement, wir finden, das ist ja der schönere Ausdruck als Fremdmanagement, und geschäftsführenden Gesellschaftern und sehr häufig auch eben in der Aufgabenteilung äh, stärkenorientiert äh, und damit aber natürlich auch anderen Wertbeiträgen. Ja, Und wir sehen das häufiger, wir haben im Vorfeld ja auch so darüber gesprochen, in der Tendenz muss man natürlich immer mal gleichzeitig berücksichtigen, sehr häufig wachsen Gesellschafterkreise und dann ist natürlich die Frage, wer kann, soll, darf in so einem Kontext überhaupt nochmal tätig werden, muss dann auch über Verfassung oder Governance entsprechend geregelt werden. Und dann kann es eben manchmal sein, wir kennen jetzt die ganz großen Familienunternehmen, diese Dynastien, Haniels, Henkels und so weiter, wo dann Grundsatzentscheidungen getroffen werden, dass sowieso nie mehr jemand in der, in der Gesellschaft arbeiten darf mit Familienhintergrund und man sich ja dann schon sehr früh eben auf so einen Kurs einigt, wir haben diese Erfahrung jetzt auch gemacht und wir sehen es an anderen Stellen, aber genauso wie jetzt hier gespielt und mit einem klaren Rollenverständnis eben dann aber auch sehr überzeugend und kraftvoll. Und ich glaube auch in die, in die Belegschaft äh, für die Kolleginnen und Kollegen eben auch. Ähm, tolles Identifikationspotenzial. Dahin ist noch eine Frage.
3: Sie sprachen vorhin die Herausforderungen an, die die Transformation für, Sie sagten, Administration, FICO etc. bringt. Haben Sie eine gute Idee, wie man auch Vergütungssysteme modern aufstellen kann, wie man da über sinnvolle Incentives, gerade in so Transformationszeiten, arbeiten kann?
2: Also ich kann nur sagen, äh, vorab morgen gibt es dazu einen 20-minütigen Talk da
0: oben, äh, aber wie habt ihr es geregelt? Ähm, wir können keine Blaupause liefern an der Stelle, nur sozusagen unsere Gedanken dazu und ähm, Incentive-Systeme, je komplexer sie sind, führen ja oft auch zu dysfunktionalen Anreizen und darum ist die Devise aktuell in der Überarbeitung schlank und einfach zu werden und sehr weit oben anzusetzen. Also den Anteil, dass alles an dem Gruppenerfolg sozusagen gemessen werden, sehr, sehr stark zu erhöhen, damit wir uns nicht in einzelnen kleinen Themen verlieren. Und es stark integrativ auszurichten auf alles, auf das Innovationsgame wie auf die Transformation in den Zielgrößen, die man da setzt. Und ja, es tut mir leid, dass es noch nicht ausgereift. Wir, wir
1: sind gerade mittendrin in dem Projekt. Also Topfrage frage und für, Aber was wir auch gerade machen, und das ist uns noch nicht so oft begegnet, wir, wir koppeln ganz eng kaufmännische Themen, also was wir gerade aufbauen ist ist ein vernetztes, oder Jens, du kannst es wahrscheinlich noch viel besser erklären, aber ein vernetztes KPI-System über die Ebenen runter, das sich natürlich auch wieder nach oben äh, summiert und in die Abteilungen rein, nennen wir House of Performance. Und das koppeln wir mit dem, mit dem Bonussystem. Also wir sagen, wir, ziehen, wir ziehen quasi einen KPI im Delta oder im, im, im Ergebnis aus dem House of Performance ne, rüber in das, in das Bonussystem und verwenden das für, für die Berechnung des, des, des Boni des jeweiligen Mitarbeiters auf das auf dem jeweiligen Level, weil, ne, dass die KPI an der gemessen wird, die kann er auch beeinflussen. Und, äh, aber, aber da kann man im Jahr oder zwei mehr davon berichten.
0: Bis, äh, bis das Mikro angekommen ist, Transformation lässt sich, glaube ich, nicht durch Geld erreichen. Also die, die intrinsische Seite ist die deutlich wichtigere. Und deshalb auch vorhin die Betonung, dass wir so viel beitragen können durch dieses kulturstiftende Element des, der Familie. Ja, und, und deshalb sind wir auch zu sechst und deshalb war uns das auch so wichtig, wie wir vorhin auch mal den Ball runtergespielt haben. Wir, wir sind wirklich ein ganz anderes, neues Team. Und das sehen alle, alle 4.800 Mitarbeiter. Genau, meine Frage baut tatsächlich ein bisschen darauf auf. Sie haben viel über Transformation, über Veränderungen und auch über ein sehr beeindruckendes Wachstum gesprochen, was natürlich sehr beachtlich ist. Wie stellen Sie denn sicher, dass es keinen Identitätsverlust und keinen Verlust dieser tollen Kultur gibt, die Sie eben gestaltet haben?
3: Ja, also das ist natürlich eine der obersten Managementaufgaben. Das geht ganz, ganz viel über Vorbildfunktion, das geht ganz, ganz viel über Kommunikation äh, und auch da sind wir nicht immer perfekt und auch da gehen, gehen immer noch Dinge verloren. Das geht darüber, dass man wahrscheinlich Best Practices zeigt oder mal zeigt, wo haben wir denn Dinge gerade richtig gut gemacht und die Leute wirklich mitnehmen. Weil also Es ist wahnsinnig schwierig, ein Unternehmen, das äh, 4.500 Mitarbeiter hat, äh, so zu steuern, dass wirklich alle sagen, ja, wir müssen diesen Weg gehen, insbesondere wenn wir die letzten zwei Dekaden extrem erfolgreich waren, wahrscheinlich die erfolgreichsten 15, 20 Jahre hinter uns haben in der 150-jährigen Geschichte, dann den Mitarbeitern klarzumachen, wir müssen uns verändern, wir müssen reagieren. Das ist unglaublich schwierig und das ist etwas, was uns eigentlich jeden Tag beschäftigt und was nur funktioniert, wenn du ganz, ganz viel mit den Leuten sprichst, wenn du kommunizierst und wenn du, insbesondere Dinge aufzeigen kannst, wo es einfach wichtig war und wo es erfolgreich
1: war. Also wirklich Quick-Wins, Best-Practices. Vielleicht, also die Frage ist super, weil das ist was, was uns extrem umtreibt. Wir sind irgendwie so Super stolz auf unsere Netzkultur, ne. Wir sprechen immer irgendwann sind, sind, die, die Company Color ist grün. Wir sagen immer, die Leute sind irgendwann grün angestrichen, ne? Kämpfen für die Firma und für ihr Produkt und für ihren Standort und, und sind da mit, Leidenschaft und mit viel intrinsischer Motivation dabei. Und da sind wir stolz drauf. Aber, ne, so, im Bauchgefühl sagt man auch, naja, wenn wir jetzt weiter wachsen, da kommen neue Leute an Bord. Die, 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 die lernen die Kultur erst kennen, beeinflussen die mit. Und das ist, glaube ich, aber auch, auch in Ordnung und gerade in so Wachstumsphasen ist das die eine der größten Herausforderungen und dann ist es am Ende des Tages halt wirklich irgendwo Grundwerte, die vor allem in so einer Wachstums- und Veränderungsphase sind manchmal auch schwer aufrecht oder oder nicht schwer anstrengend dass man die einfach im Blick behält, weil so viele andere Themen ne, auf den Manageragenten sind und auf der persönlichen Agenda jede Woche, dass man die aufrechterhält und das sind wirklich die Werte, die nah am Mitarbeiter sind. Also, dass sie, dass sie, dass sie weiterhin fair mit den Mitarbeitern umgehen. Wir waren eben vor sieben, acht Jahren, waren wir halb so groß, dass man trotzdem noch sagt, auch wenn wir jetzt eine schlechte Phase durchmachen, dann nutzen wir die Elemente, die wir haben, um Leute an Bord zu halten und halt mal die zwei Jahre durchzuziehen. Dass dass wir, dass wir nach wie vor nah am, am, am Kunden sind und nicht sagen, ne, wir brauchen jetzt die Super Sales oder Service Efficiency, sondern halt auch da, das geht dann auch bloß wieder über Vorbild und Kommunikation halt auch sagt, nee, fahrt jetzt nochmal, auch wenn wir jetzt gerade draufzahlen, ne, der Auftrag ist abgeschlossen und abgerechnet, aber wir fahren jetzt, der Service fährt da jetzt bitte nochmal raus. Da sind wir extrem weit weg, aber das ist halt so was, was sie über Kultur weiterhin runter transportieren müssen und irgendwie auch so zwischen den Zeilen das Signal senden, das ist jetzt mal okay. Also da, wenn jetzt mal wieder einer rausfährt, obwohl wir eigentlich schon alles abgerechnet haben und jetzt gegen den Deckungsbeitrag arbeiten, das ist okay, fahrt da raus, weil das spricht sich um. Ich glaube, die, die Werte sind wirklich das
3: Grundgerüst und die Werte leben wir wahrscheinlich auch wie, wie nie zuvor ähm ich glaube, jedes Familienunternehmen oder jedes Unternehmen schreibt sich irgendwo Werte auf und die klingen auch überall gleich oder sehr, sehr ähnlich. Aber die wirklich zu leben und das auch immer der Organisation bewusst zu machen, dass wir die gerade leben, das tun wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das ist ein Grundgerüst, was immer da ist, auch wenn sich äh, über eine Transformation das Unternehmen sehr, sehr schnell ändert, wenn wir sehr, sehr stark wachsen. Wenn die Leute Vertrauen haben, dass wir unsere Werte trotzdem leben, dann gehen sie auch den anderen Weg leichter mit. Ja, Matthias Kellerson von Henklausen, erstmal tolle Story. Ähm wir sind jetzt auch neu im Maschinenraum, also haben wir da auch nochmal einen Anknüpfungspunkt. Ich hatte noch eine Frage an Fabian Kiembaum. Wir haben ja viele Insights jetzt gehört, wie, wie Netsch das gemacht hat, aber so aus der vergleichenden Perspektive vielleicht zu anderen Unternehmen, was sind so die drei Learnings oder drei
2: Takeaways, was Netsch richtig gut macht, was die anderen mitnehmen können, was sie auch machen sollten? <lacht> wir haben nur so Klienten wie Netsch, nee, ähm, ähm ich glaube, es sind, sind ähm, viele Attribute gefallen, aber das habt ihr hoffentlich auch gespürt. Ähm, es ging fast abgedroschen, am Ende hat es äh, immer mit den Menschen zu tun. Ich glaube, der Kreis, der sich jetzt hier gefunden hat, äh, in der Konstellation, hat auch einfach Lust, miteinander zu wirken. Das ist ja schon mal eine wesentliche Voraussetzung. Äh, das erleben wir, ist nicht immer so. Darf ich berichten? Ich glaube, bei euch ist es ja auch eine ganz gute Konstellation, äh, wie ihr wirkt. Ähm, und das Zweite sind aber... Wir haben über das Thema Vergütung gesprochen, wir haben über die Aufbauorganisation gesprochen, wir haben über die Prozesse im Hintergrund gesprochen. Es wirkt schon sehr, sehr viel zusammen und es bleibt multidimensional bei diesen Transformationen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass die Unternehmen, die eben mit einem klaren Kompass, Wertekompass, aber auch so dieser Grundvorstellung von wir kennen unsere Identität, zu Neudeutsch vielleicht Purpose, dass die Unternehmen einfach auch dann mutig, Mut, Mut war ja auch ein großes Thema, was wir heute an verschiedenen Stellen gehört haben, vorangehen. Dinge dabei korrigieren können und damit am Ende auch Erfolg haben. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt auf der einen Seite sehr herausfordernde Märkte, äh, aber andererseits, das Thema haben wir jetzt ja gar nicht beleuchtet, ist ja auch die Frage, wie gewinnen und binden wir denn eigentlich die Menschen? Ja Und äh, die Welt, so wie sie ist, die wuka welt oder zwei, oder was wir mittlerweile schon haben, die Menschen suchen ja genau Orientierung. ja Und wenn ich mich in einem Umfeld bewegen darf, äh, wo ich auch Leute finde, ja, denen ich vertraue, ich glaube ganz wichtiger, vertraue euch mit dem, was ihr macht, mit einer Aufrichtigkeit, dann haben wir schon sehr viel gewonnen, ja. Und ich glaube, das sind diese verschiedenen Dimensionen, aber am Ende immer wieder, Menschen folgen Menschen, ja. Und ich mehr, mir je mehr Glaubwürdigkeit ich da hineinlege, ja, und je klarer ich auch unterwegs bin und je besser, das hast du gerade auch nochmal ausgeführt, Kommunikation. Ich glaube, die Kommunikation heute. Das ist, ist
1: das ist der schwierigste Part an dem ganzen Thema.
2: Also aber ist Wahnsinn. To ist total essentiell, ja. Und zwar auf allen Kanälen, die es gibt ja, und in alle Richtungen, ja, äh, aber konsistent. Ich ja, glaube, das ist eine hohe Kunst. ist auch eine, nochmal eine ganz neue Anforderung an Leadership, äh, das zu verinnerlichen. Nicht nur wirken ja jetzt quasi über die, über die Produktqualität und das, was ihr sowieso schon könnt, sondern darüber hinaus. Und viele, die das verstanden und verinnerlicht haben sich dann auch ein Ökosystem bewegen, ihr habt jetzt mehrfach auch Maschinenraum und so weiter angedacht, voneinander lernen wollen, Lust haben, ähm, werden die, die Gewinner und die Gewinnerinnen sein der Zukunft. Ja, Und ähm, damit möchte ich auch gerne, weil wir jetzt äh, am Ende angelangt sind, vielleicht noch mal abbinden. Äh, ich nehme mindestens drei Punkte mit, äh, die ich noch mal mit euch teilen möchte. A. Äh, mehr Ordoliberalismus. Ja, das muss ich schon noch mal sagen. Also ich bin ja bekennender Liberaler, ich will da auch gar kein Hehl draus machen, aber äh, ja, lassen Sie es dabei, mehr Ortoliberalismus, ja, Jeder konzentriert sich auf seine Aufgaben, das wäre schon mal gut und wichtig. Mehr Unternehmertum wagen, aber auch mehr Unternehmertum gestatten, ist glaube ich auch eine ganz wesentliche Aufgabe, gerade wenn man an Komplexität und Größe gewinnt, diesen Freiraum zu gewähren. Ich glaube, ähm, das ist äh, sehr entscheidend. Und der letzte Gedanke, den habe ich gerade schon mal angestriffen, aber finde ich auch total wichtig für die Zukunft, diese Open Champions Logik. Also äh, voneinander lernen wollen, ich kennt vielleicht alle das Buch, Christoph Käse ist ja morgen auch da. Äh, wir Deutschen, ähm, auch als Ingenieursnationen, haben uns ja verliebt äh, in die vertikale Integration. Wir können alles, äh, je tiefer und <lacht> was wir da alles rausholen können. Aber diese horizontale Vernetzung, äh, das hinzubekommen, ja, eigene Stärken auszuspielen, intelligent Partner zu suchen, auch da Freiraum zu gewähren, vielleicht mal neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist das äh, Heil für die Zukunft. Und ähm, dann muss uns auch nicht bange sein um unsere Wirtschaftsnation, selbst wenn wir gerade vielleicht in herausfordernden Fahrwasser sind. In diesem Sinne, uns allen noch einen schönen Abend und danke, dass ihr dabei wart.
0: Ja? Wir danken dir und Ihnen allen, dass Sie zugehört haben. Toll, dass Sie bei uns hier geblieben sind und nicht zum Entspannen sind. <lacht> <lacht>